0: Esse é o Futebol Alves Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino Produzido por Talisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes
1: Salve, salve a todos vocês Está iniciando mais uma edição do Futebol Alves Celeste, meu nome é Talisson Bandeira Estou aqui na companhia do meu caro Patrick Manhans, eu e ele vamos aí é, bater um papo sobre o sorteio da fase de grupos, da Libertadores e também da Copa Sul-Americana que ocorreram aí é, na última segunda-feira é, no Paraguai. Meu caro Patrick Manhans, tudo bem com você, como vai? Tudo certo? E vamos falar um pouquinho né, sobre os argentinos aí na fase de grupos na fase de grupo, é, da, das competições internacionais, muitos duelos interessantes, principalmente um que vai acontecer já logo de cara na próxima semana na Sul-Americana, mas enfim, isso a gente fala no, no decorrer do episódio de hoje, o episódio 101, depois aí do, das festividades que ocorreram na semana passada, com a presença aí do Matias Pinto e a entrevista que a gente realizou com a Adriana Maia é isso né, seguimos
2: Fala tá,
0: Thalisson, tá, um abraço para os ouvintes que pô, mais uma vez quer dizer sempre né, Tô dando aquela moral e é isso né, clubes argentinos na Libertadores, na Sul-Americana bons, bons confrontos tanto da Sul-Americana quanto da própria Copa Libertadores eu gostei muito da, da formação de alguns grupos e é isso né, o episódio não vai estar muito longo mas recheado de muita coisa para a gente falar
1: mas antes da gente entrar de fato é, no tema Libertadores e sul americano a gente vai soltar uma entrevista que eu, Thaleson, realizei essa semana com o Nicolas Cabreira, é, torcedor do Belgrano, sociólogo e tudo mais, é, que já participou aqui de outros episódios do Futebol Up Celeste, é, bati um papo com ele. É, para falar sobre o livro que ele lançou eh, ano passado, Que la cuente como queira, pelear, viajar e, e alentar, em uma área do futebol argentino. Nicolás Cabreira, que é doutor em ciências antropológicas pela Universidade Nacional de Córdoba, eh, graduação em licenciatura em sociologia pela Universidade Nacional de Villa Maria e também eh, já tem várias participações, eh, vários artigos, perdão, vários artigos publicados sobre essa temática é, de Barras Bravas e ele conta um pouquinho aí sobre a torcida do Belgrano que é conhecida como Los Piratas Celeste de Alberto, clube que ele torce e torcida aí que ele acompanha já desde pequeno então é isso, fiquem aí com a entrevista com o Nicolás Cabreira entrevista bastante interessante, também bordo o Outros temas dela e, e voltamos daqui a pouquinho para é, dar continuação no episódio do futebol ao Celeste. Voltamos já! <fírus> O entrevistado essa semana do podcast Futebol Albiceleste é o Nicolás Cabreira, é, doutor em Ciências Antropológicas pela Universidade Nacional de Córdoba, graduação em Licenciatura em Sociologia pela Universidade Nacional de Villa Maria e autor do livro recém-lançado Que ela conta Como Queira, Pelear, Viajar e Alentar em uma área de futebol argentino. Meu caro Nico. Um prazer enorme poder contar com você aqui pela terceira vez no podcast Futebol Pro Celeste. Você que foi uma das primeiras pessoas que a gente entrevistou lá no começo do nosso projeto. Falando sobre a questão das barras bravas e a política. Bom, sempre um prazer conversar com você.
3: Salve, Thalisson. Eh, saludos aí também para todos e a todas as ouvintes. Eh, para mim também é bom prazer aqui estar nesse podcast, falar com você, que eu sempre acompanho o seu trabalho. Eu acho muito maneiro, já falei para você que eu acho que você está fazendo um trabalho muito, muito bom. Então é prazer estar aqui.
1: Bom, Nick, então vamos falar aí sobre o seu livro é, lançado ano passado, é, falando sobre os detalhes de Los Piratas Celeste de Albert, que é a Barra Brava... É, do Belgrano, clube que recém é, conquistou o acesso à primeira divisão, na qual é, obteve o título da primeira nacional na temporada passada. É, bom, Nico, há quanto tempo surgiu a ideia de escrever um livro contando os detalhes de Piratas Celestes Celeste de Albert?
3: Então, esse livro é, é o produto, a materialização de um trabalho longo, é, que começou lá em 2010, quando eu estava fazendo a graduação em Sociologia, aí eu fiz a minha tese de graduação já com uma, uma perspectiva etnográfica sobre a Barra do Bergano, e depois continuou na minha tese de doutorado. Então, assim, no total, é um trabalho de campo de mais de oito anos, é, entre 2010, 2018, 2019, e, e que basicamente assim mistura dois mundos que eu adoro que eu amo que é, é o paravalancha como a gente fala arquibancada a barra o time onde eu o clube onde eu nasci onde eu sou torcedor e a sociologia e a antropologia que são as minhas paixões acadêmicas intelectuais, é, então, dessa dessa mistura, desse encontro entre esses dois mundos, que muita gente falava que não era para acontecer, porque muita gente acha que o futebol não pode ser um objeto sério de pesquisa, desse encontro nasceu esse livro que, graças a Deus, depois de, de esperar muito tempo a publicação, aconteceu a pandemia no meio, conseguiu sair e está aí rodando é, para quem quiser, né? Então feliz.
1: Tá rodando aí a América. É, bom, Nico, você, por estar presente na torcida já desde muito novo, é, você acha que acabou tendo digo assim, certa facilidade em coletar algumas infor informações
3: e construir o seu livro? Sim, sem dúvida. Assim, as, as barras, em geral, e particularmente na Argentina, é, não são grupos muito abertos, é assim, muito simples para chegar aí, oi, bom dia, eu quero falar com a liderança. Não é tão assim, mas também não é... É o que acontece aqui no Brasil, né, Nico? É, no Brasil é bem mais fácil, bem mais fácil. É, também o fato de eu ser estrangeiro, ser gringo, acho que no Brasil abre as portas. Talvez um brasileiro tenha mais facilidade aqui na Argentina, porque sempre, para os próprios barras, é um orgulho que alguém de fora... Chegue para perguntar, para querer saber, para conhecer. Mas assim, em geral, não é tão fácil. E eu tinha algumas traços, algumas condições também que me ajudaram. Primeiramente, o fato de eu ser torcedor do Belgrano. E eu já frequentar, sem ser membro, sem ser parte ainda, frequentar desde novo, desde criança, a arquibancada, o estádio, a própria barra. É, isso aí abriu portas o fato eu também de ser torcedor do begrano também ajudou porque assim finalmente eu e eles temos um sentimento comum que é torcer pelo Belgrano, isso também ajudou e depois algumas questões o fato de ser homem né isso ajuda de se, se, se fosse mulher com certeza vai ter mais mais problemas né a gente está falando de um, de um grupo bem machista bem 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 homofóbico também. Então, algumas questões da minha vida que também ajudaram. Mas também, eu sempre falo que tem muito imaginário, é, principalmente pela mídia, pela imprensa que fala muitas vezes, dá uma imagem exagerada das barras, como se fossem máfias totalmente fechadas, que você não consegue falar com a liderança e também não é bem assim. Se você chega com respeito, se você chega falando verdade, sinceridade é muito provável que você arrume algumas entrevistas a possibilidade de acompanhar eles, então não é tão fácil, mas também não é impossível chegar e fazer o trabalho de campo que eu fiz numa barra da Argentina
1: Certo, e, e Nico eu digo isso porque o próprio ex-chefe da Barra Brava o Roberto Tito Ponce que esteve no poder há 48 anos é, em uma entrevista a um portal de Córdoba, ele cita você eu vou falar o que ele disse, abre aspas, eu lembro dele, ele, ele tocava Muga, é, em uma partida em Santa Fé, que, é, quebraram a sua perna, e ele aguentou a viagem inteira com a perna quebrada dentro do ônibus, e eu falei para ele, é, que a barra pagaria tudo, porque é um código, que, é um código que, a, que a gente tem, e se alguém for atingido em um jogo, a barra vai cuidar disso, porque essa pessoa precisa trabalhar, é, no dia seguinte, é, conta como foi esse momento que ele cita você e o que ocorreu nas partidas seguintes do meu após essa, essa lesão sua que, que, ele, que ele acaba citando nessa entrevista.
3: Então, esse, esse momento foi muito importante no meu trabalho de campo, na, na minha relação com, com o Locotito, o chefe da, de, desse momento, com... É, o resto, né, os outros membros da, da Barra, porque aconteceu o seguinte, em 2012 é, Belgrano estava jogando, ou ia jogar contra Colón de Santa Fé, que é outro time com quem Belgrano, as torcidas tem muita rivalidade tem um histórico de, de brigas, de feridos ainda não tem, não, não tem morte, mas tem brigas muito fortes e o estádio do Colón é um estádio muito complicado, assim dos mais perigosos para ir na Argentina. Então, era um jogo de, de muito perigo, era um jogo de, de, de risco. Então, já você ir nesse jogo, viajar com a Barra, é um sinal de que você tem o que a gente chama na Argentina aguante, né? Que é você tem coragem, tu vai com a torcida, mesmo sabendo que vai rolar a briga. Então, aí eu fui lá... E, obviamente, como a gente já imaginava, rolou uma briga pesada. É... Aí a Barra do Belgrano tentou roubar um trapo, né? uma faixa da, da, da torcida do Colom. Então isso gerou a ira, a raiva da torcida do Colón que tentou invadir a nossa arquibancada. O Houve... teve muito jogo de pedra, né? pedra para aqui, pedra para lá... E no meio dessa confusão toda, entrou a polícia a reprimir. A Barra do Belgrano ficou em pé. E como eu estava eu de etnógrafo, tem um ditado que, da etnografia que você tem que fazer o que os nativos estão fazendo. Claro que eu não estava brigando, mas eu fiquei na arquibancada Eu fiquei no meio da briga. E nessa briga a polícia começou a avançar. E nisso que começou a avançar teve um polícia particular que meio que tava... Eu era seu alvo, né? Eu era o alvo dele, assim. O cara tava meio que obcecado em mim e foi com aqueles paus, né? Da polícia, não sei bem como se diz em Cacetete. português. É, cacet, como que é? Cacetete. Cacetete. E aí eu comecei a correr, na minha frente caiu um gordão, né? Da barra. Eu tropecei com ele e quando eu caí, caí de costas. Os meus pés ficaram assim pendurado para cima e o cara, a polícia veio, deu um, um com, com aquele negócio o deu no meu pé e quebrou. E, e aí, no meio da briga, eu tive que voltar quebrado, desde Santa Fé que são mais de 400 quilômetros, voltei a viagem toda quebrada. E aí chegou o louco Tito, liderança da época, e ele me ofereceu, assim como ele fala, isso é certinho, é verdade, ele me falou, você está viajando com a Barra, a Barra vai pagar, custar, tudo a tua reabilitação, porque foi uma cirurgia. Eu tenho três, é, três pregos, parafusos, não sei bem como se diz, no pé, por causa desse, desse episódio. Eu acabei rejeitando a oferta deles, porque eu tinha um trabalho e, 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 e um, um seguro de saúde que pagou minha cirurgia. Mas, assim, a partir daí eu fui muito reconhecido como o cara que foi quebrado em Colom que não foi para a polícia para fazer uma denúncia, um inquérito, que resistiu a viagem toda. Claro que eu não estava brigando, muitos deles se imaginam que eu estava brigando, eu não estava brigando, eu simplesmente estava pela curiosidade intelectual que, que foi tipo, aquele ditado que a curiosidade pode ser perigosa, é o melhor exemplo, mas assim, depois desse episódio, foi meio que um, um ponto de inflexão, um ponto importante para ser reconhecido dentro da barra e pela liderança dos piratas, que num, num coletivo tão vertical, tão, tão hierárquico, quando você tem o reconhecimento da liderança, é muito importante, e isso abriu muitas portas para meu trabalho de campo, que continuou mais sete, oito anos.
1: E você cita a questão ali da, da chegada ao cemitério dos elefantes, só para contextualizar, é, em um atrás dos setores, não sei, não, não me recordo qual, tem um conjunto habitacional que é conhecido como Fonave. Ali vive, inclusive, é, uma das facções que hoje em dia é, está em disputa pelo poder ali da Barra Brava do Colombo, e essa parte, eles dizem que é bastante perigosa. É, bom, é e Nico, você mostra uma visão totalmente diferente né, do que é visto na maioria das vezes na imprensa argentina, é, que a gente já está já mais do que acostumado né, a ver diariamente nos noticiários. É, mas quando você, você começou a se dedicar nessa área de, barra, de barras bravas e por quê?
3: Então, e, como eu te falei, sempre as nossas escolhas de pesquisa tem um conteúdo biográfico, né? Eu vou para os estágios, para arquibancada, para o setor da barra, desde criança. E eu sempre gostei de, 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 de ver a barra, sabe? Quando você criança, vê aquelas pessoas em cima do para-balanches, dos ferros, cantando com sinais, com fogo, com bandeiras, com bombo. Então, gerava uma, uma uma curiosidade, uma sedução em mim. Então, eu sempre gostei daquele mundo das barras, principalmente pela festa, não principalmente pela violência. Pela festa, pela animação que eles dão. E quando eu comecei a fazer sociologia, as poucas coisas que eu conseguia ler sobre as barras era muito diferente da minha experiência que eu tinha em cada arquibancada. Né? Sempre falavam que era todos violentos, todos grossos, que não tinha respeito. E, e assim, na real, no meu dia a dia de arquibancada, eu olhava outra coisa. Eu olhava murga, eu olhava bombos, eu olhava festa, carnaval. Então aí comecei a falar, pô, eu acho que eu posso, eu posso dizer uma outra coisa sobre esses grupos, diferente daquilo que está normalmente dito na mídia, né? E aí, eu lembro que quando eu falei com alguns professores de sociologia, eles meio que ficavam me perguntando, mas será que você pode pesquisar futebol? E aí depois eu comecei a ver que tinha outros autores, outras pessoas que já tinham feito aquilo que eu queria fazer. Alavar, garriga e açúcar, Moreira. E aí, essa, essa questão que é muito importante, quando você vê seu referente, você fala, porra, eu quero fazer isso. Se ele fez ou ela fez, eu também consigo. E aí eu comecei a me perguntar questões básicas sobre as barras. Como que se organizam? O que você tem que fazer para ser parte? Será que eles brigam tanto? O tempo todo que eles brigam? O, o que o que faz um barra quando não briga? Porque se, se eu olho o jornal, parece que eles estão o dia todo brigando. E a gente tem que entender que tem pessoas que ficam dentro de uma barra 40 anos, 50 anos, e é de segunda para segunda. Então, as brigas são apenas momentos totalmente extraordinários de uma barra. A maioria do tempo, tanto em anos como no dia a dia, essas pessoas o que, que fazem? Ensaiam músicas, criam melodias, pintam murais... Viajam, juntam dinheiro para viajar, para fazer telões, bandeirões, é, ficam no clube, é, compartilham churrasco, são amigos, vão se divertir, entendeu? Então, a, o meu interesse começou a ser a cotidianeidade da Barra, o dia a dia da Barra, que não necessariamente era nas brigas, as brigas fazem parte, fazem parte. Tem briga, tem briga, mas é a maioria do tempo eles estão fazendo outras coisas que o livro tenta contar além das brigas, né?
1: E Nico, é uma pergunta que, que eu é, quero fazer para você é que durante esse período aí de pesquisas para a construção do seu livro você chegou a receber algum tipo de retaliação por parte de ex-integrantes da Barra Brava avisando para não estar é determinado assunto Determinado tema No livro ou não?
3: Então não, retaliação eu acho que não Seria uma palavra muito forte Mas sempre tem Aquelas pessoas que não querem falar Que não querem Que que, que não gostam Que seja dito alguma questão Mas Nisso era muito importante A ética do pesquisador Que é uma parada Que eu acho que a sociologia ou a antropologia tem de diferença com o jornalismo. Por exemplo, eu sempre chegava e falava, olha, primeiro, eu não vou falar de nada que vocês não queiram falar. A minha missão não é descobrir uma verdade oculta. Não é que eu vou falar aquilo que eles não querem que saiba. Por exemplo, vamos, vamos falar, entre aspas, os negócios das barras. Se vocês não querem falar quantos Carnet, quantos ingressos vocês têm por mês? Eu não vou falar isso. Quem decide o que falar são vocês. E também, isso de um lado, né? Depois, todos os, os verdadeiros nomes é, não estão aí no livro. São todos falsos, estão todos mudados. Com excepção do chefe da Barra do Begrano, porque não faz sentido, né? Tem a faixa que diz seu nome é uma figura pública, mas as outras pessoas são nomes falsos, então talvez quem não conhece bem não consiga identificar ninguém. E outra questão é que que é, para mim era muito importante, é, como dizer, que não 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 reproduzir uma, uma essa imagem estereotipada que tem que tá na mídia das barras assim até se tenta mostrar também que as barras são que nem eu e que nem você que eles estão procurando a mesma coisa que a gente melhorar sua vida econômica arrumar um emprego formal ser reconhecido socialmente ter respeito conseguir pegar algumas mulheres é, assim que não é muito diferente do que você e eu estamos procurando na vida ou quem está ouvindo. Então, é, é, uma, é um livro que tenta dar uma imagem das barras diferentes, da hegemônica, sem ignorar e sem omitir aquilo que a mídia mostra às vezes, que é a briga, a, a, as, as ligações com o mundo do crime, porque isso existe, isso está, é, mas não é o, o, o único foco. O livro tem três partes. O livro tem três partes que são que eu chamo são experiências fundamentais para você virar barra. E eu coloquei três poderiam ser mais mas eu coloquei três. Brigar brigar é importante dentro de uma barra. Viajar você não consegue ser um barra se você não acompanha seu time porque isso é o que tem que entender. Os barras são principalmente torcedores do seu time. E terceiro alentar torcer Você não consegue ser barra se você não canta, não cria músicas, não sabe pendurar uma bandeira, não sabe tocar um bombo. grande parte da aceitação que eu tive também na barra foi porque eu tinha uma atividade aí, tinha um papel, tinha uma função que era tocar o bombo. O Tito fala, eu era parte de um grupo da barra, que era os bombos. Então a minha função era tocar música, criar música, e eu nunca briguei, eu nunca precisei brigar, e eu sou parte da barra, sou parte da barra, como? Pela música, entendeu? Então, não necessariamente você tem que ser, sabe, aquele cara bravo que sempre vai pra frente, que tem que brigar, tem gente para isso, tem gente para isso, mas se você quer sabe, só pintar um mural, só tocar um instrumento, porque se você é bom para os números, e consegue, sabe, fazer uma baquinha para uma viagem, são competências, habilidades que também são valoradas dentro da barra.
1: Perfeito, Nico. É... E dando um pouquinho agora o, o tema aqui da nossa entrevista, é... para você no, no atual cenário, como você tem enxergado as Barras Bravas argentina? É, na sua opinião, hoje em dia são mais, é, não digo midiáticas do que antigamente, mas assim, é, estão mais ativas nas redes sociais, já que eu, eu observo que quase todas as torcidas usam as redes sociais hoje em dia e muitos líderes é, das torcidas é, gostam de aparecer na televisão e tudo mais, da entrevista. É algo raro de se imaginar antigamente, né? Você concorda comigo ou você tem uma opinião diferente
3: em relação a isso? Não, concordo. Concordo totalmente. Só que aí também tem que fazer umas aclarações, assim. Dentro do mundo das barras argentinas, tem muita diversidade, tem muita heterogeneidade. Não é a mesma coisa as barras dos, dos principais clubes de Buenos Aires do que... Clube, do que Barras pequenas do interior, do norte, do sul. Então, tem algumas diferenças. Mas, assim, geralmente, normalmente, hoje, muitas barras, nem todas, mas muitas barras, abriram a porta das redes sociais, da visibilidade, é, porque também as barras sempre tiveram competição entre elas. Sempre. Principalmente de quê? da festa das arquibancadas. Então aí, o, o Instagram, o Facebook, é uma forma de mostrar o trabalho que eles fazem no dia a dia, que é, o produto é a festa que eles criam no estádio. Então, é isso que é importante entender para mim. As barras são principalmente organizações que trabalham para criar, para produzir a festa da arquibancada. Então, as redes sociais hoje são uma forma de mostrar isso. Tanto os sites das próprias barras, como esses sites que se criaram, que são tipo... que mostram diferentes barras, né? Porque não tem só os, os sites das barras, também tem sites sobre barras. Também um jeito de, 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 de informar viagem, de informar vaquinhas, é, rifas, que eu não sei como se diz em português, então são canais, ou para, para também, que eu acho uma parada muito interessante, mostrar o trabalho solidário, social, que tem muitas barras, né? Levar roupa para bairros é, vulneráveis, é, fazer que aqui chamam nojas populares, né? Panelas gigantes para alimentar bairros é, carenciados. Então, essa visibilidade que hoje tem as barras, é principalmente para mostrar aquilo que elas querem que se mostre além da mídia. Porque a mídia, já sei, a gente já sabe o que, que mostra, a violência. Então, essa visibilidade que hoje tem nas redes sociais, compensa, equilibra essa outra imagem que normalmente a mídia mostra. E depois tem lideranças que gostam, que adoram nisso, tem lideranças que não. Tem lideranças que ainda são da velha escola, da, da, da escola das antigas, que não tem problema nenhum com um, um perfil, um Facebook, um Instagram da barra, mas pessoalmente eles continuam sem dar entrevista, é, não tem é, redes sociais próprias, então são mundos que ainda convivem combi, é, entre o velho e o novo, né, vamos dizer.
1: Boa, perfeito. E continuando nessa questão de o velho e o novo, é, tem um, a pergunta, que bastante interessante, é, que gostaria de saber de você como que você tem visto as Barras Bravas atualmente e se para você, hoje em dia, é, tem muita questão do dinheiro de estar tá ali pelo dinheiro, porque a gente sabe que rola dinheiro do que pelo aguante, é, fazendo que, aguante e alenta, é claro fazendo que ocorra é, violência e disputas internas é, para assumir o poder, o que, que tem acontecido bastante é, nesses últimos anos na Argentina?
3: Sim, assim, tem, tem, tem vários processos que, que eu acho que estão acontecendo nos últimos anos, assim, de um lado é, hoje, assim, nos últimos, estou falando bem pouco assim, ulti, depois da pandemia eu acho que os estádios argentinos estão em um momento muito bom de festa de arquibancada hoje, tipo, tu da, o, tí o tá
1: título muito... da Argentina também é, elevou também a atmosfera elevou, nos estádios.
3: Elevou, elevou, mas eu acho que o processo vem de antes, que que é tipo começou agora uma competição, por exemplo, dos, do, dos recebimentos, a recepção do time, né? Quando o time sai para o estágio, hoje quase todo mundo está fazendo alguma parada interessante com fumaças, com sinais, com, com bandeirões. Então, eu acho que a arquibancada hoje da Argentina está num momento bom. E depois tem torcidas que são das mais criativas que estão gerando alguns rituais interessantes. Por exemplo, a nossa barra do Belgrano é... colocou essa parada do minuto 68. Tudo minuto 68, a nossa barra, tanto em casa quanto de visitante, faz alguma questão, alguma festa para comemorar, para homenagear o ano 68, que é o ano que nasceu a nossa barra. Então,
1: e quanto e, sim. Instituto fez o.
3: tá fazendo o minuto 19 e 18, né? Isso. Então, tem, e isso ajuda a rede, o que a gente estava falando antes, as redes sociais. Porque aí cada barra faz uma festa, mostra, os outros enxergam e aí começa uma competição que é boa, que eu gosto, que é ver qual é a torcida que mais festa tem, que mais aguante e tem. Então esse é um processo, vamos dizer, da estética da, da Barra. A mesma coisa com a música, hoje tem muito bombo, muito instrumento de sopro. Então acho que se você compara com o começo do século XXI e os 90 que tinha até proibição de bombo, hoje os estágios argentinos estão num momento legal. Esse processo está acompanhando de outros. É uma pergunta que eu tenho, eu vou, eu, é, é, é tipo a minha pesquisa de agora, que é quanto está influenciando a questão econômica nas barras. Porque pareceria que cada vez tem um, um papel mais importante. Assim. Evidentemente, as barras estão crescendo, estão precisando de dinheiro, porque justamente essa festa que todo mundo vê é trabalho e é dinheiro. Você precisa disso. Então as bases estão começando a precisar cada vez de mais dinheiro e às vezes esse dinheiro vem de diferentes fontes do trabalho deles, do, das trocas que est estabelecem com os clubes e outras vezes também de mercados ilícitos e às vezes, nem sempre, e às vezes do mundo do crime. Então essa, essa necessidade de mais dinheiro muitas vezes também está gerando muitas brigas internas entre as barras argentinas, que é o que a gente está começando a ver, pelo menos desde o começo do século 21, que a proibição do torcida, do torcedor visitante, incrementou, é, acrescentou que é o aumento muito claro das brigas internas entre facções das diferentes barras. Se antigamente as brigas eram entre torcidas, barras de diferentes times, dentro dos estágios, a gente vê nos últimos anos como aumentou muito as brigas internas entre facções, grupos, das barras dos mesmos times e que cada vez são usadas mais armas de fogo, o que produz cada vez mais mortos. Então a gente tem essa mistura de processos mais festas, necessidade de mais dinheiro, mais violência interna, mais mortes, é, que é, enfim, uma mistura complexa, complicada, mas que, sem dúvida, está acontecendo nos últimos anos.
1: Perfeito. E agora a gente, vou entrar agora nesse assunto é, de violência com você, é, porque daqui a dois meses e meio, em 10 de junho, é, irá completar 10 anos sem a presença das torcidas visitantes nos estádios argentinos, medida adotada após é, a morte de Javier Jerez, é, torcedor do Lanús assassinado pela, pela polícia bonaerense antes de um, de um duelo diante da equipe Granate contra o Estudiantes da La Plata no estádio único. E eu te pergunto o que mudou de lá para cá e por que os clubes, assim, na minha opinião, é, não se moveram para reverter essa situação
3: até hoje em dia. Bom, uma só uma nota de rodapé desse caso do, do torcedor morto no estádio de La Plata. Olha o a, a bizarrice do futebol argentino que essa morte de um torcedor foi causada por um policial. E a resposta do estado da AFA perante o assassinato causado por um policial foi a proibição da torcida visitante então é complicado o assunto e,
1: e, e, e só, só é, complementando vale destacar que é, acho que em torno de um mês depois dessa morte dele, mais ou menos é, um mês depois é, tentaram é, voltar fazer um jogo teste com o público visitante, mas também falhou já que é, uma partida, um amistosa de inverno entre São Lourenço e Boca Juniors, que, aco que aconteceria no Novo Gasômetro, em Barro Flores, houve ali um, uma emboscada entre facções rivais do, da equipe chinesa que naquela época estava dividida, a né, Ladoce. É, um grupo de Rafael Dizeu tentou é, atacar o grupo de Mauro Martin que na época estava no poder e o, e o Rafa estava já em liberdade, né, após quatro anos detido, é, que acabou ocasionando no, nos assassinatos de Marcelo Augusto Carnivale e Angel Martin Dias, é, integrantes de ambas facções, só para também fazer é, complementar, e que eles tentaram voltar, mas viu que de fato a medida é, tinha chegado para ficar.
3: Isso, os, as as, os dois episódios que geraram a proibição da torcida visitante na Argentina toda, foi um deles, um assassinato causado por um policial. E a outra, um assassinato causado entre torcedores do mesmo time. Ou seja, em, em caso nenhum tinha a ver a torcida visitante. Mas essa política foi a proibição da, da torcida visitante. Enfim, eu acho que isso reconfigurou, mudou muito o, o, o futebol argentino. Teve várias consequências. assim. Uma delas é que você marcava um ponto muito importante que foi que não teve muita, muito protesto, muito reclamo da parte dos, dos, dos cartolas dos clubes. Por quê? porque a proibição do, da torcida visitante gerou um conforto, gerou uma, como, como dizer, uma, assim, em termos econômicos. Quando o, o cartola de um time tem que receber uma torcida visitante, é um estresse para ele, primeiro. É mais gasto econômico, porque tem que pagar mais adicionais, mais policiais, é importante lembrar aqui que no, no, nos operativos de segurança nos estádios, quem fica responsável na Argentina de pagar essas forças de segurança é o clube que, que, local, o clube que, que recebe. Então, quando você tem torcedores visitantes, você tem que pagar mais policiais, porém, você tem que tem menos lugar para os seus sócios, para os teus torcedores do seus times, e você tem risco de que essa visita acabe em violência. Então, para os próprios é, dirigentes, para os próprios diretivos dos clubes, foi em algum ponto uma vantagem a proibição do público visitante. Além disso, você tem que deixar de lidar com a barra própria, que cada vez que você joga de visitante, eles vêm para te pedir ônibus, dinheiro, etc. Então, para os diretivos, para os cartolas, foi uma vantagem, é, e teve uma consequência que foi o aumento das brigas internas entre os torcedores do mesmo time. A gente que pesquisa esse, tempo, esse assunto há muito tempo sempre fala que a cultura do aguante, essa cultura de violência que tem o nosso futebol argentino, precisa de um inimigo. Precisa de alguém com quem você xingar, brigar, competir, tirotear, esfaquear, etc. Quando esse inimigo deixou de estar na frente com uma camisa de outra cor, esse inimigo foi achado do lado, com o mesmo time, a mesma camisa, a mesma cor. Então, você vê nas minhas pesquisas, pesquisas de outros colegas, como a partir da proibição da, da torcida visitante, aumentaram as brigas entre torcedores do mesmo time. E só para fechar, é importante dizer que hoje na Argentina a gente tem um esquema muito doido. Porque você tem os jogos do campeonato local, alguns deles com torcida visitante, nem todos, são a exceção, A excepção. Córdoba, por exemplo, é um... É um, é um é um estádio que, que recebe torcidas visitantes. Então, tem um torneio local onde a maioria dos, dos jogos são sem torcida visitante, mas tem alguns que sim. Depois tem a Copa Argentina, que seria o equivalente à Copa Brasil, onde a maioria, ou quase todos os jogos, são com as duas torcidas em estádio neutral. E depois tem as Copas Internacionais, tipo Libertadores, Sud-Americana, que muitas vezes recebe torcida. Então você não tem um, uma regra geral, você não tem um, uma política igual para cada jogo, para cada competição, para cada estado. Então isso aí muda segundo o critério de cada funcionário público e cada cartola.
1: Perfeito, Nico. É, e também eu destaco que o Sérgio Berni, então a época que era secretário de Segurança da Nação ele foi uma das pessoas envolvidas para determinar essa proibição das suas visitantes, na qual alegava que um dos motivos era a violência. Mas, se a gente parando para analisar, a violência sempre existiu, principalmente durante a década de 90, e permaneceu também após a proibição, como a gente já vem bem, bem falando aqui. Não à toa que brigas internas entre facções têm aumentado cada ano que passa, teve um aumento gigantesco sobretudo essa questão do uso de armas de fogo né? antes as brigas é, se brigava com a, com, a, com a mão né? agora é com tiro e quem mata primeiro assume o poder sim
3: é, isso aí eu, eu, eu mostro no livro na parte de, de brigar eu faço uma divisão da barra por gerações a primeira geração, que é do 68 até o 84. A segunda geração, que vai do 84 até começo do século XXI. E a última geração, do século XXI até hoje. E em cada geração, eu perguntava e eu falava como eles brigavam. Quando, como, donde, onde, contra quem. E aí você vê claramente como a violência sempre existiu os piratas, como qualquer outra barra, sempre brigaram, desde 1968 até 2023, mas o quando, como, contra quem e onde vai mudando. Então, se é na primeira geração a galera brigava principalmente trocando porrada na mão e às vezes com também arma branca, né? facas, Tu já vê como na segunda geração, a partir de 80-90, e, e tipo, na primeira geração, você não. Eu não tenho registro nenhum de mortos. Não tenho registro nenhum de mortos. A segunda geração começa com a morte, com o assassinato. Que foi muito, muito marcante nos piratas. Que foi em 1984, quando a barra do Atlético Tucumán tenta fazer uma emboscada dentro do estádio Os Piratas. E rola uma briga e um dos piratas dá uma facada num torcedor do Atlético Tucumán e morre. A partir daí, da segunda geração, o médio dos 80, começa nas mortes. Tem outra 92 contra um torcedor do Boca, tem outras. Mas essas mortes da segunda geração, 80, 90, principalmente são na mão, com facas e muito pouco algumas armas de fogo. Já na terceira geração, você tem que as armas de fogo chegaram para ficar. E só tem tiroteio. Só tem tiroteio. Então, qual é a conclusão? Sempre teve violência, sempre teve briga, mas esse quando, como, onde, contra quem, está muito marcado por um aumento da letalidade dessa violência a violência foi aumentando na sua letalidade, dito de outra forma. Hoje você tem mais probabilidade de matar e morrer numa briga entre torcidas do que nos anos 60, 70 e 80. E por quê? Principalmente porque as brigas hoje são com arma de fogo.
1: Hoje em dia você mata ou você morre, né, Nico?
3: Você mata é. ou você morre. Hoje é <risos> assim mesmo, assim. É, realmente, você fala com a galera das antigas e era isso era uma briga muito violenta muito violenta talvez mais frequente mas com menos mortos hoje é, é mas é uma questão de, de senso comum se você e eu a gente briga na mão a gente vai ficar ferido vai ficar com roxo tudo mas é difícil a morte hoje se a gente troca tiro enfim é tem mais probabilidade de alguém morrer lógico, né? porque aumenta a letalidade então é isso que está acontecendo nas barras argentinas, infelizmente
1: sim, sim e é, eu fiz um levantamento rápido aqui Nico, através da ONG Salvemos ao Futebol, que nesses últimos anos, sem a presença dos visitantes ao todo 71 pessoas morreram isso eu digo mortes que ocorreram de vários motivos não apenas brigas entre, entre as facções e para você, qual atitude é, você acredita que as autoridades argentinas deveriam tomar para ver uma diminuição na violência entre grupos do mesmo clube? É, porque eu cito aqui um exemplo, que é o caso do News Old Boys, que vem atra atravessando uma sangrenta sem fim há é, alguns anos, é, principalmente desde a morte do Roberto Pimpe Camino, que foi um ex-líder de lá em Marro Pular e desde então... Vários assassinatos vêm acontecendo Para você, o que, que você acha que As autoridades deveriam fazer Para que houvesse um, Uma diminuição
3: Então um, um comentário Primeiro que normalmente Eu sou bem crítico das autoridades né Porque eles não, Eles não têm resolvido O problema da violência no futebol Mas também a gente tem que Tem que combinar que eles, eles marcaram um objetivo que foi atingido relativamente. O objetivo deles nunca foi parar as mortes ligadas às barras ou ao futebol em geral. O objetivo deles foi pacificar os estádios de futebol. E se você compara o século XXI ou os últimos 15 anos, com os 80 e os 90, é um objetivo atingido Hoje, os estádios argentinas eu estou falando dos estádios, o que acontece dentro. São bem mais tranquilos do que antes. Hoje, quase não tem briga dentro dos estádios. Essa violência se deslocou para fora. Então, as autoridades conseguiram um objetivo, que é um futebol mais pacífico dentro dos estádios, um espetáculo para a família, um espetáculo que pode se televisar sem ter que mostrar essa cena dos 80 e os 90, onde tinha torcedores brigando na arquibancada, etc. Mas, claro, isso não é a solução do problema, porque a gente sabe que os mortos continuam e até aumentam. Então, o primeiro ponto que eu acho que as autoridades argentinas têm que levar a conta é que mesmo pacificando os estádios, a violência no futebol é uma parada bem mais ampla. Então a gente tem que começar a pensar como diminuir, como frenar essa violência que acontece fora. E muito dessa violência tem a ver com as barras. Então a gente tem que pensar numa outra perspectiva para trabalhar com as barras. Porque assim quem acaba morrendo... Nem sempre são as próprias barras. Às vezes é uma bala de um, de um conflito que atingiu o um inocente, que não tem nada a ver. Então, é um problema essa violência entre as barras. E a gente tem que entender que a visão punitivista, criminalizante, que a Argentina tem, tem, tem fazendo contra as barras, não tem resultado positivo. Então, eu acho que seria interessante começar a pensar as barras de um outro jeito. Não apenas como organizações criminais, que, porque se você pensa que são só organizações criminais, a única solução que você vai oferecer é a prisão, é a polícia, é reprimir. Quando, na real, você tem, e o livro tenta mostrar isso, que na barra também são coletivos culturais, movimentos sociais, contenção, possibilidade de mobilidade social ascendente, Criação de cultura, intervenção da cidade, cidadania, solidariedade. Então aí você poderia entender que você tem que reprimir, criminalizar e castigar essa violência, mas também fomentar, incentivar, estimular aquelas dimensões mais interessantes e positivas das barras que eu acho e eu tenho certeza que elas têm. E digo pra e pra a gente ir... Tem modelos, né? Tem modelos para fazer isso. O caso colombiano é um. O caso colombiano é um. Esse conceito que eles têm de barrismo social, entender que as barras podem ser movimentos sociais que criam cultura e cidadania nos territórios, nos territórios mais é, esquecidos pelo Estado, estão as barras aí. Então estimular isso aí. Pode ser uma forma de potenciar os elementos positivos que as barras têm e diminuir aqueles ele elementos negativos que elas também têm.
1: E Nico, para a gente finalizar nossa entrevista aqui, é, a última pergunta é até um, um tema aí que a gente andou conversando pelo WhatsApp nos últimos dias, é, que eu gostaria de saber de você, é, sua opinião em relação às barras bravas estarem bastante envolvidas com o narcotráfico nos últimos anos é, e mais uma vez eu cito aqui o exemplo de La Intiada Mar Popular e também de Los Guerreiros respectivamente Barras Bravas de Newswood Boys e Rosário Central que tem um elo muito forte com o clã Los Monos que é um grupo narcotraficante é, bastante forte na, na, na cidade de Rosário que vem aí há anos é, sendo um, um principal é, vendedor de drogas é, na região e também é, cito a questão aqui do, do patronato de Entre Rios que foi o um assassinato recentemente do chefe da Barra Brava Barra, é, conhecido como Barra Forte Barra Forte é, Petaco Barientos é, como que você tem visto aí essa ligação na barra, com o narcotráfico, é, nesses últimos anos.
3: Então, novamente, desculpas pelo antropólogo que eu levo dentro, mas é importante é, frisar que cada barra é diferente, cada cidade tem uma complexidade diferente. É só o ouvinte pensar, por exemplo, em sei lá comparar a Geraldo Grêmio com, não sei... Os tubarões de, do time lá de Maranhão, São Luís, do Sampaio Correia. Ou é, a, a, a torcida organizada do Paysandu, em Belém do Pará, com. Terrubicolô. É, entendeu? São mundos diferentes, cidades diferentes, estados diferentes. Então, por exemplo, Rosario é o. como assim Entre aspas, o, 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 a, que fala na Chicago, Argentina, o nosso Rio de Janeiro enfim é uma cidade onde a, a, a de Sinaloa. A, é, é onde a situação do narcotráfico tá realmente muito complicada com taxas de morte e assassinato que não são normais para a Argentina onde o tráfico tá é, tipo penetrou em diferentes esferas da vida social e obviamente isso aí atinge o futebol na cidade talvez mais futboleira da Argentina é, então, Rosário tem uma particularidade que eu não conheço muito, então eu não posso falar, mas o que eu quero dizer é que Rosário talvez não seja representativa do resto da Argentina. Mas eu não quero fugir da pergunta, porque é uma problemática. É, o narcotráfico na Argentina, em geral, está crescendo, e isso aí está atingindo algumas barras. E a gente tem que pensar que as barras são coletivos muito grandes, que têm uma presença territorial muito importante em diferentes bairros populares das cidades. Então, esses mundos, às vezes, se misturam, se misturam. Como, como também se mistura o mundo dos sindicatos, os mundos dos partidos políticos... Num, num país onde o futebol atinge todo canto, é normal, e eu não estou falando que é positivo ou bom, mas é normal que se misture com outras atividades e esferas que também estão atingindo todo o território. A política, o narcotráfico, o crime, é, sabe? E, então, num país onde o tráfico está crescendo, onde as barras estão crescendo, esses mundos estão começando a se misturar. Vai ser muito importante falar que, que, que nem todas essas barras têm essa problemática e nem todos os barras é, são narcotraficantes ou tal. Uma barra é um coletivo de mil pessoas onde tem tudo, tem tudo. Tem profissional, tem político, tem advogado, tem professores, tem, tem bandido, tem traficante tem pedreiro, tem jornalista. É muito complexo, é muito heterogêneo. É, então, esse, 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 esse mundo do, do, do tráfico está chegando. E mais uma questão. Uma barra é, um, é uma parada, é, um, um, é uma organização. Assim, não existe barra que não seja organizada. É uma organização, normalmente com uma hierarquia clara, com uma divisão de trabalho muito bem trabalhada, com uma presença territorial muito grande e com contatos muito... tipo As lideranças das barras são uma galera muito bem contatada, muito bem relacionada. Então, olha que essa descrição que eu estou fazendo. Essa organização pode servir para muitas coisas. Pode servir para ganhar uma eleição, pode servir para comercializar e distribuir drogas, ou pode servir também para gerar cultura e virar um movimento cultural. Então uma barra que sempre tem essas características pode ser muitas coisas. O que ela vai ser não depende só dos membros da barra depende também de como a sociedade olha a elas, de como o Estado trata elas, e o Estado que sempre tratou elas só como organizações criminais, eu acho que está empurrando elas mais para o mundo do crime, do que para o mundo da cultura, da cidadania. É, então, infelizmente, esse, esse contato com o mundo do narcotráfico é, tem a ver, não apenas por aqueles traços que eu falei das barras, senão também é, por causa do, do Estado que, que só está olhando elas como organizações criminais né?
1: Nico, mais uma vez foi um prazer imenso poder conversar com você aqui no podcast Futebol Pro Celeste um papo muito legal já há algum tempinho a gente estava tentando marcar mas questões aí de datas é, não estava batendo mas agora a gente conseguiu aí tirar um tempinho para poder conversar, falar sobre o seu livro é, e fica aqui meu agradecimento mais uma vez por ter vindo aqui é, conversar conosco para falar sobre um tema bastante importante que você
3: sabe, sabe muito. Bom, Thalisson, obrigado a você, agradecer mais uma vez o convite. E, e enfim, para quem quiser aí também o, o, o livro, ou falar comigo, ou perguntar alguma questão, e principalmente você, quando quiser, eu fico aí disponível, tá bom?
1: É isso, Nico, seus próximos projetos é, suas expectativas para esse ano de 2023 o que, que você tem pensado aí o que, que vai sair dessa, dessa cabeça sua interessante?
3: Então, né? não tá fácil saber do futuro né, porque tá tudo muito pouco claro, mas assim um, um grande um objetivo que eu tenho, um desejo que eu tenho é é continuar meu trabalho de campo no Brasil é uma parada com com essa, esses assuntos da violência das torcidas organizadas do futebol é, da música tudo que tem a ver com torcida organizada eu sou um apaixonado eu, eu fico empolgado é, então assim o meu principal desejo seria continuar e eu acho que eu, eu acho que eu vou eu vou, vou continuar é, com essa pesquisa aí no no Brasil quem sabe daqui mais para frente talvez a gente está falando de um livro parecido, mas sobre o Brasil ou comparando a Argentina com o Brasil, né?
1: Perfeito, baita ideia. Nico, um prazer enorme, muito obrigado pela participação, Nicolás Cabreira, o doutor em Ciências Antropológicas pela Universidade Nacional de Córdoba, graduação em licenciatura em Sociologia pela Universidade Nacional de Villa Maria, e autor do livro Que como queiram, Peleava e Alentar em o Navarra do Futebol Argentino. Nico participou aqui mais uma vez do Futebol Pro Celeste. Um abraço grande, Nico.
3: Tamo junto.
1: É isso, voltamos é, com o episódio, é, quero agradecer o, o Nico mais uma vez, sempre né, é, ajudando a gente e dessa vez é, contribuiu com essa entrevista maravilhosa, sensacional, um papo muito interessante sobre é, é, vários temas que a gente abordou durante, durante a, a entrevista livro do Nicolás Cabreira como ele disse, quem quiser, quem tiver interesse em ler e conhecer mais um pouquinho é, sobre a história das Barras Bravas e também, é, principalmente é claro, sobre Los Piratas, de Albert é só entrar em contato com ele através do seu Twitter, é, via DM que ele vai estar tá respondendo seus questionamentos e também dúvidas sobre a questão de como é, comprar é, o livro Que la conte como queira pelear, viajar e alentar em una barba do futebol argentino então é isso né, meu caro Patrick Manhãs é, agora a gente fala sobre Copa Libertadores, a gente começa falando sobre Copa Libertadores né, porque é, vamos ter aí já é, na semana que vem já começa já logo né o sorteio que poderia ter sido realizado há bastante tempo né é, sempre Sempre acontece em dezembro, por aí, né? Mas Comebol é aí deixou muito em cima nesse né, sorteio. Alguns clubes aí é, tendo que dividir as atenções com, com as finais dos estaduais. Mas a gente sabe como que é o calendário sul-americano, né? Nada nos surpreende.
0: Exatamente, Thalisson. E assim, é... e mais uma vez, dando continuidade da, daquela... Daquele método principalmente da Sul-Americana, né? De que, que eu acho muito cruel, de apenas um classificar, e no caso, o segundo vai jogar um playoff com o eliminado da fase de grupos da Libertadores, né? Então, teoricamente, o grupo da Sul-Americana. O, o time da Sul-Americana vai pegar um time até um Pode pegar um time ainda mais forte, né? Então, assim, eu acho que foi um tiro no pé da Sul-Americana. Da, da Comebol, de que ele fazia isso e esse regulamento, eu acho que as equipes da Sul-Americana é, tem muitas equipes interessantes que poderiam classificar duas tranquilamente e que poderiam fazer bons jogos, mas é aquilo, né, a tentativa de promover times da Copa Libertadores acima de tudo, né, com, com, com a tentativa de meio que salvar o produto, sendo Sim, que eu acho que exatamente. o produto ele pode ser salvo dentro da própria Sul-Americana.
1: Bom, então, é no grupo A, temos o Flamengo, é, campeão da edição passada, junto com o Racing, Alcas do Equador e Nublense do Chile. Na quarta-feira, dia 5, às 9 horas da noite, o Racing Clube de Avejaneira, do Fernando Gago, vai até o Chile é, encarar o Nublense é, Já na primeira rodada, tendo que é, fazer uma viagem. Então, vale destacar que. Racing e Flamengo voltam a se enfrentar é, na Libertadores, né, Patrick? Já que o último duelo entre o clube de Avigianeda e da Gávea ocorreu pelas oitavas de final da Libertadores de 2020, na qual o, o time aí, comandado então pelo Sebastian Beccassi eliminou o Rubro Negro nos pênaltis, 5x3. Rogério
0: Senna, né?
1: É, o time do Rogério Senna e, o do Flamengo e BKCS e o Racing. É 5x3 nos pênaltis após empate ali nos dois jogos. Né? Inclusive, o, o Flamengo só conseguiu aí levar a partida para a marca da Cal, porque o Ilharão, já ali, no, se não apagar das luzes, conseguiu garantir o um empate para o Flamengo, né? porque o Racing estava avançando já na, no tempo regulamentar.
0: Bom, então, Thaleson, eu não tenho a menor dúvida de que tanto o Flamengo quanto o Racing são, acho que, obviamente, são os melhores candidatos para classificarem, mas é claro também que a gente não pode também chamar a questão do Alcaz e do Nublense, mas, assim, por questão de capacidade técnica, tática, capacidade dos treinadores também, eu acho que o Flamengo e o Racing acabam sobressaindo, principalmente o Flamengo, mas eu não consigo ver o Flamengo e o Racing é, classificando é, de uma forma unânime, podemos dizer assim, com, sem tropeços, enfrentando o Alcas e o é, fora de casa, ou até mesmo no Maracanã ou, ou, na, ou em Avejanida, entende? Eu acho que tanto o Flamengo quanto o Racing eles vão tropeçar, vão ter muita dificuldade, e até entre eles mesmos porque o Flamengo ele não vem num momento muito bom por, por questões de, de, de técnico e tudo mais. E eu acho que o Racing ele tem um problema da questão do, do treinador ainda ter muita dificuldade semana após semana de colocar o seu método de jogo. Mas isso também se dá muito ao fato de jogadores com lesão, jogadores é, jogando, não jogando tão bem assim, A questão física também pega bastante... Mesmo o, os times argentinos ele jogando apenas no final de semana ou no início assim, da semana, que é o final da rodada do campeonato argentino. Enfim, é, é, um, é um grupo em que eu vejo o Flamengo e o Racing passando, mas não com aquela certeza absoluta. Inclusive, eu não vejo o Flamengo favorito é, 100% para passar em primeiro. Eu acho que tanto o Flamengo quanto o Racing, pela fase que estão, eles podem acabar negociando a primeira colocação.
1: Até porque o Flamengo atualmente não a gente percebe que não está jogando um futebol que todo mundo é acostumado, né? Esse time do Vitor Pereira, inclusive ele tem recebido bastante críticas aí por parte da torcida pelo método de jogo é, em alguns clássicos que ele, que ele optou por tirar jogadores e tudo mais. Inclusive acredito eu que o Flamengo estreia é, na Libertadores sem uma rascaeta já que ele também não é, vai a campo no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca no próximo domingo contra o Fluminense então é, Flamengo e o Vítor Pereira que é, até agora não não é o um fortíssimo candidato a assim, Libertadores, mas enfim a gente sabe que Flamengo nesses últimos anos é, junto com o Palmeiras quando começa Libertadores é, a gente já sabe que, que podem, podem brigar, mas ao meu ver, não vejo o Flamengo assim com tanto favoritismo é, como nos anos anteriores visto que até agora o, o trabalho do Vitor Pereira não tem, não tem dado liga né? podemos dizer assim, né Patrick?
0: Eu concordo muito com você, Thalita. A questão de você ser favorito de um jogo, de, de uma competição que é decisiva, muito pela questão do mata-mata, é, é uma armadilha completa, né? Vi de Palmeiras e, e Flamengo que já tropeçaram contra adversários inferiores, né? Nesses últimos anos em que os clubes ainda já estavam dominando é, nacionalmente, né? O Palmeiras, já, se eu não me engano, ele caiu mesmo para o o próprio time que tá no grupo dele agora que é o Barcelona de Goiânia o Flamengo já caiu para o Racing também, outras equipes inferiores também, então não são sempre que vão ser equipes que são favoritas e, e, e candidatas mesmo título, que realmente isso vai se concretizar, né, e no caso do Flamengo, do Vitor Pereira eu acho que é uma questão muito de é uma equipe que pode muito evoluir a longo prazo vide que ainda vai ter um início do Brasileirão, então eu acho que Flamengo conseguindo pontuar e levando esse jogo, esse campeonato já para as fases de mata-mata, eu acho que consegue melhorar e me, é, melhorar a cada a cada jogo, né? A cada fase que passa, né? Porque é uma equipe muito promissora pela qualidade que tem, né? E isso se diz muito também para o Pro Racing que também tem um bom time. Então, eu acho que vai depender muito de como essas equipes vão iniciar a Copa Libertadores. Jogando já em, com Alcas e Nublense, não fazendo já o confronto direto, eu acho que tende tem a tudo a ser uma... a ser uma... uma boa fase para ambos, né? de que Flamengo e Racing se enfrentam na, na quinta... Na, na, na terceira e na quinta rodada. Ou seja, não... Eles pontuando antes de se enfrentarem Eles podem muito bem já chegar na, na, na última rodada Precisando do empate Ou até mesmo a derrota já deixa, já deixa eles classificados Acho que vai depender muito de como vai ser o um andamento Tanto contra o Alcas, quanto contra o Nublense também
1: Sim, mas eu acho ainda que o Racing pode até assim, ter certa vantagem Porque tem apenas o... É, a, Liga, a Liga Profissional E a Copa Argentina Os calendários é, das partidas Demoram a acontecer E o Flamengo vai ter uma sequência De jogos aí tremenda nos, é Nesse mês de abril né? É, Sim. Carioca Libertadores, Brasileiro Copa do Brasil, é, Copa do Brasil Enfim é, bom, Vamos ver como, como Será esse grupo Na minha opinião, acho que é um grupo fácil Para os dois, Flamengo e Racing para mim são são os favoritos
0: é mais um ponto para o Racing do Gago né que é mais um sim. motivo para o Racing do Gago não não tirar o pé do não o pé do acelerador né tem tudo para classificar e assim E que consiga ser classificado até mesmo em primeiro para não conseguir pegar nenhuma bucha na caso classifique em segundo né apesar disso também já não, não, não adiantar muito também é, né sim.
1: bom é, vamos para o grupo D, aí vamos ter outro reencontro, meu caro Patrick Manhãs, grupo D de River Plate, Fluminense The Strongest e Esporte Cristal do Peru, é, que eliminou o Huracan na última fase. Esse time aí que é comandado pelo Thiago Nunes. Assim, Thiago, Thiago, Nunes. Nunes né? Thiago Nunes. Bom, outro reencontro, né? Já que é, no último confronto entre Fluminense. E River Plate, o tricolor das Laranjeiras, levou a melhor ao vencer por 3 a 1 no Monumental de Nunes pelo grupo D da Libertadores de 2021, né, Patrick? Mas Caio Paulista, Nenê, olha só, Nenê e Iago Paulista é, marcaram para o time que era comandado pelo treinador Roge Machado, enquanto Federico Hirote descontou para os milionários de é, Gadiardo. Bom, muitas coisas de lá para cá mudaram, né, para ter mais a, a ver, a, 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 principalmente na questão Inclusive, da área a técnica, de né? Inclusive.
0: Técnico do próprio River Plate, né? River é Plate dos dois lados. E né? agora tá com o técnico Demetriades e o Fluminense com um longo trabalho do, do Fernando Diniz. E assim, é, você tá falando de reencontro, mas eu acho que existe um reencontro também. Incluindo do esporte de cristal do fluminense, né? Porque se a gente para para pensar, o, o Thiago Nunes, ele, ele conhece muito de futebol brasileiro. E quando eu digo esse reencontro, é propriamente do Thiago Nunes com, com, com o Diniz. Mas enfim, é, é um grupo, é um dos grupos mais interessantes que eu achei da Libertadores, é, que é o grupo D, porque é um grupo em que vão ter muitos confrontos diretos, na minha opinião. É, o River Plate, por ser, na minha opinião, ele é o favorito pela qualidade das peças. O Fluminense, ele pode vir a ser favorito pela continuidade do trabalho que vem colocando em prática, que para mim, dos quatro, faz o melhor trabalho, pelo fato do Dini do estar um pouco mais tempo que o Demichelis na sua equipe, tudo mais, etc. E o The Strongs, ele acaba sendo um adversário muito forte por, por conta da própria altitude, e o Sporting Cristal por ter é um técnico muito capacitado que é o Thiago Nunes. Então, assim, eu acho que é um, um grupo bastante equilibrado. Eu acho que o, o River Plate e o Fluminense acabam saindo uh, na frente. E, e, na minha opinião, eles podem, sim, ser o, os classificados. E até mesmo nessa própria ordem, eu acho que o Fluminense... O que pode ser o diferencial para se classificar em primeiro vai ser muita questão de como ele vai jogar em Monumental de Nunes, como o River Plate também vai permitir que o Fluminense jogue no Monumental de Nunes. Vão ser dois jogaços, tanto no Maracanã como no próprio Monumental. E, e acho que o Sport Cristal, apesar de, de ter um elenco inferior entre essas duas outras equipes, eu não acho que ele corra tanto assim por fora. Então, eu acho que é um grupo muito equilibrado. Eu tenho gostado muito do Fluminense, eu tenho gostado bastante do, do River Plate nessa, nesse primeiro momento com o Demi como ele tem insistido com algumas peças, para dela é, ele tem achado... o é, me fugiu agora, a gente tem elogiado muito ele, o Centroavante, Beltran, que tem jogado muito bem. Então, assim... É, então, tem achado também é, soluções, principalmente no, no campo de ataque. Então, é um time do River Plate que está mudando, é um time do River Plate que está dependendo de muitas peças que o próprio Gadiardo muitas das vezes não, não acabava utilizando, por achar que não estavam não, não treinando bem ou não tinham meio que capacidade mesmo de jogar na equipe principal. E o Fluminense ali, né, jogando com uma equipe muito competitiva, conseguindo reforços bem, reforços bem interessantes. Então, acho que tem tudo para ser um grupo muito bom mesmo. sabe? Acho que tem tudo mesmo.
1: Bom, Patrick, nesse grupo eu já não vejo o Fluminense com tanto favoritismo que a gente citava do Haas, no caso de Raça e Flamengo. Eu não vejo o Fluminense com esse tanto favoritismo, já que o The Strongs é um time muito chato de se jogar, é, principalmente pela questão da, da altitude. É claro que isso não é desculpa, acho que deveria deixar de ser uma desculpa, é, principalmente pelos clubes brasileiros e também a mídia também bate muito em cima disso. Que altitude, altitude, não sei o que, altitude, aquilo, enfim. Mas eu acho que na questão de campo e bola, esquecendo a questão da altitude, o The Strongest, pra mim, é, pode complicar e muito a vida do, do Fluminense. Não só do Fluminense, né? mas também do River Plate. Então eu não vejo o Fluminense assim brigando diretamente com a, com a primeira colocação, com, a primeira colocação com, com o River Plate. Mas enfim, é aquilo, né? O Fluminense tem mostrado um um trabalho legal com o Fernando Diniz nesse início de temporada, o Cano enfim, é do jeito que ele terminou a temporada passada, ele iniciou essa agora, tá, tá muito inspirado acho que tá mais inspirado ainda depois, é, é, com mais um com mais uma filha vindo aí é bom, mas enfim, né Vom, vamos ele ver qual a que... próxima
0: inicial que ele vai fazer agora é. <risos> então tá, Alisson, só queria bater nessa tecla de de altitude, porque eu acho que tanto a imprensa quanto os próprios jogadores mesmo eles compraram muito essa, essa ideia da questão de que a altitude a, a, é o principal fator de que essas equipes brasileiras é, é, possam perder quando, quando vão visitar a Bolívia quando vão visitar o Equador então eu acho que é, eu acho que é um pouco de cara, sabe? Porque, assim, eu acho que a altitude, ela influencia muito o jogo, só que eu acho que ela não é o principal fator. Então, assim, por exemplo, é, eu, eu, eu conheço um torcedor são paulino, de, um, de uma idade um pouco já avançada, em que ele fala que o São Paulo, desde a década de 90, tem uma estrutura que simulava é, treinos, da, jogos da altitude, sabe? E, assim... É, e eu, eu fiquei muito preso a esse comentário dele, que me fez até, de ter, me fez até ter uma reflexão, sabe? Pô, estamos falando de década de 90, sabe? Estamos em 2023. Então, assim, clubes como o Fluminense não conseguiriam ter uma estrutura como essa hoje de fazer com que o jogador, nas laranjeiras, possa se preparar o suficiente para pegar uma equipe muito inferior, que é o The Strongest, porque, assim, é, acaba colocando em... Em apenas... Ah, se o The Strongest venceu, foi, foi, foi graças à altitude. Não foi nem é, por mérito dos jogadores do The Strongest ou inferioridade do time do, do Fluminense, que é um, um time melhor no papel, mas que foi muito inferior no jogo. Então, assim, é um aspecto do jogo como qualquer outro. E a gente está sempre batendo nessa tecla como... A gente está sempre batendo nessa tecla como uma questão de, do, do próprio jogo, só que a gente não discute o como isso pode ser mudado como isso pode ser melhorado como o próprio debate mesmo do futebol brasileiro então acho que isso é uma coisa que é um, muito no tiro do pé do próprio Fluminense ou de outras equipes que vão na Bolívia e no, e no Equador
1: exatamente é, a primeira rodada o River Plate inclusive vai até a Bolívia né? é, na próxima terça-feira dia 4 é, de março às 7 horas enfrenta o The Strongest então é isso, né? Vamos ver como que será esse grupo aí com o River, Fluminense, né? Strongest e Sport Cristal. O treinador brasileiro Thiago Nunes. É, vamos ver se o time peruano aí vai, vai aprontar para cima aí do, da, vai aprontar para cima das demais equipes. Para mim acho que briga ali é, para ser o último colocado. Mas isso a gente só vai saber quando iniciar as partidas. Bom, no grupo é, aí um grupo, digamos, um grupo é um grupo chatinho um, e um grupo interessante, na minha humilde opinião, um grupo é com Independente independente Corinthians, Argentino Júnior e Liverpool do Uruguai. Argentino Júnior que é, começa essa fase de grupos da Copa Libertadores em casa, já na é, na próxima terça-feira também às 7 horas em La Partenal recebendo o time equatoriano do Delvage, que é o time sensação aí, todo mundo tem é, é, gostado do trabalho que o clube tem feito, principalmente com as categorias de base é, e vale destacar que o Bicho de La Partenal, a é, última vez que é, enfrentou um clube brasileiro na fase de grupos da Copa Libertadores aconteceu na edição de 2011 é, encarou no Fluminense empatou no Rio por 2x2 2, e no retorno perdeu em casa por 4x2 aquele jogo que o Fred enfim, fez um, uma partidaça teve um porradeira enorme é, no, em La Paternale enfim é uma partida muito lembrada é, pelos tricolores mas enfim meu caro Patrick Manson, como que você avalia esse grupo aí do, do Argentino Júnior? Um grupo, como eu disse, um grupo interessante, mas ao mesmo tempo é um grupo bem chato, né?
0: Olha, Thalisson, é um grupo muito equilibrado, muito, muito equilibrado. E eu acho que, apesar de olhar assim que o Liverpool está correndo por fora, eu acho que ele não vai ser um adversário muito fácil quando, enfrentar lá no, quando foi enfrentado lá no Uruguai. Eu acho que Argentinos, Júnior Corinthians e Independente Del Vale estão bem equilibrados, apesar de eu ver o um Corinthians um, um, um degrauzinho acima pela capacidade individual de alguns atletas, como, por exemplo, o Roger Guedes, a questão do Renato Augusto, o Iuro Alberto. Eu acho que... mas é uma questão assim curiosa, porque o Corinthians ele não vem bem. É um Corinthians que trocou de treinador, Pegou um treinador que, que conhece muito do Corinthians, mas é um treinador que tem pouca experiência de elenco profissional. É, o Independente Del Valle, que é um projeto, e é um projeto muito é, concreto de um clube da América do Sul, que conseguiu, é, com capta, captação de, de treinadores, de jogadores, captação de, de jogadores fora da, da Liga, da, da Liga equatoriana, jogadores com uma capacidade técnica, física e tática muito bem apuradas e o Argentino Juniors que também vai um pouquinho nessa linha, que é uma linha de questão de captação de jogadores com um técnico também muito capaz, que é o Gabriel Milito é, que é um técnico que eu gosto bastante, que tem selado muito nesse comando do Argentino Juniors, o Argentino Juniors tem oscilado demais mas eu tenho visto que tem tem lutado muito por uma recuperação de brigar entre as cabeças do Campeonato Argentino. Então, assim, eu acho que... Eu gostaria muito de ver o Argentino Junos classificar, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, putz, mas é aí, depende de Del Valle, Corinthians, quem é que vai cair para essa equipe? Então, eu acho que vai ser um, um, um grupo em que vai depender muito também, e é uma observação que eu faço aqui, que vão ser quatro equipes que vão lutar muito e vão jogar muito dentro de casa, mas eu acho que vai fazer muito diferença fora de casa também. Eu também não, eu não consigo mesmo ver o Corinthians dominando, por exemplo, na Argentina, não consigo ver dominando no Equador, e, e equipes brasileiras têm, têm tido muita dificuldade lá, com elencos até melhores, não consigo ver o Corinthians dominando no, no Uruguai, então mesmo tendo esse favoritismo por questão de camisa ou por questão de, de, de jogadores, eu acho que é um grupo realmente, como você falou, um grupo chatinho no sentido de equilibrado mesmo. Acho que vai ser uma briga de força até o final.
1: Olha, eu concordo com você. Acredito que o Corinthians, é, a gente, o futebol não tá, não tá legal com o Lázaro. É, bem, como você mencionou, é um cara da casa, prata da casa, conhece muito bem ali os bastidores do clube e tudo mais. Mas é aquilo, né? Não tem tanta experiência assim no vestiário. E até o momento. É, não tem também agradado a, a, a torcida corintiana, até porque foi eliminado é, no Campeonato Paulista. E assim, eu acredito que nesse grupo o Liverpool será o saco de pancadas. Bom, não sei, é, é, é a minha opinião, né mas eu acho que, que é, se os clubes querem é, avançar de fase, é bom garantir... Seis pontos contra o Liverpool.
0: Mas, é, é, o diferencial vai ser esse.
1: Se os clubes querem é, é, já é, garantir sua vaga na próxima fase, tem obrigação de vencer os dois jogos contra o Liverpool do, é, do Uruguai. Bom, e nesse confronto aí entre Corinthians e, e Argentino Júnior vamos ter aí o Fausto Vera é, retornando lá para a Tenal, já que ele é, até pouco tempo, até temporada passada atuava pelo Bicho de la Paternal, né? vestia as cores do Argentino Júnior e vai reencontrar sua ex-equipe, falsfera meio-campista de 22 anos, contratado no meio do ano passado pelo Corinthians, é, os dois que se enfrentam na segunda rodada já, segunda rodada, Corinthians e Argentino Júnior, é, em Itaquera, 19 do 4, às nove e meia da noite. Bom, meu caro, Patrick Manhãs. Agora a gente tem um grupo F com Boca Juniors, Colo Colo, Onagas da Venezuela e de Portas Pereira da Colômbia. Patrick, como que você analisa esse grupo aí é, com o Clube Xenesse? É, na minha opinião, é, é favorito junto com o Colo Colo.
0: Caiu no mas, colo sem piada, não é nem piada, ah, nome do clube,
2: não é nem
1: piada, porque eu tava pensando nesse termo, caiu, caiu, no colo do Boca Junho. É... É, já... Enfim, <risos> semana, se, semana, do Boca é, mais, um, mais uma semana movimentadinha, né? Mas dessa vez aí Ai, com a saída do Hugo Ibarra, não é mais treinador do Boca Juniors. Inclusive, o Boca Juniors foi ao mercado e recebeu um belo de um não do Tata Martino, que recusou o convite aí do Conselho de Futebol do Boca Juniors, comandado pelo Roman Riquelme. Ele falou que agora não... Enfim, não, 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 não. E pronto, não tem mais conversa. é não... só, só falou que não. E o Boca Juniors aí vai com seu treinador inteirinho a princípio até essa estreia que acontece na próxima quinta-feira, é, dia 6 de abril, às 21, 21 horas, contra o Monagas na Venezuela, né, então vamos ver com que esse Boca Juniors vai se sair e qual será o próximo treinador que vai comandar o, o clube aí, né?
0: Eu acho que é um grupo, é, é muito doido isso, porque assim, por mais que, é um, que seja um grupo, que tenha sido... que caiu mesmo no colo do Boca Juniors no sentido de, de adversários bem inferiores, eu acho que é mais uma pressão para o Boca Juniors. Eu acho que o Boca Juniors preferia nesse momento pegar um grupo com clubes mais... De, de mais nome, assim, do que realmente pegar um grupo em que ele é visto como obrigação mesmo, e eu, eu não gosto de usar essa palavra, mas ele realmente ele é visto, não tô dizendo que ele é obrigado, mas ele é visto, obrigado a passar em primeiro lugar do grupo, pelo fato de o colo-colo não está muito bem no Campeonato chileno, e não ser aquele colo-colo que a gente conhece. O Monagas é um, um, da equipe, uma equipe venezuelana que também, apesar de estar em segundo colocado no Campeonato, mas pô, não, é, não é visto como uma ameaça, principalmente jogando em, na bomboneira. Tu, tu vê o Deportivo Pereira, que é uma equipe também que não está muito bem no Campeonato colombiano, ele, não, ele acaba sendo não visto como uma ameaça também, então assim não é nem questão de diminuir essas equipes é, sul-americanas, mas é uma questão de superioridade e capacidade que tem o Boca Juniors e assim, é, eu acho que, é, é, e aí vai mais uma crítica à própria geração do Boca é, por mais que fôssemos críticos do trabalho do, do Ibarra é, e eu, na minha concepção, eu acho que o Ibarra pelo que ele tem mostrado no Boca Juniors, eu acho que ele deveria Sim, ter saído do clube Assim que ele venceu o campeonato argentino Só que eu fico pensando Você vai demitir o seu técnico Mesmo que ele não esteja apresentando um bom trabalho Mas está ali, conhece os jogadores e tudo mais Você vai demitir o seu técnico Faltando uma semana para começar a Libertadores E jogando boa parte do campeonato argentino já Então assim, eu acho que é um, um erro de cálculo Eu acho que o Tata Martino que é um, na minha concepção é um bom nome e eu acho que, é, é, eu acho que ele não foi 100% sincero a dizer que é uma questão familiar, eu acho que é, 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 realmente acabou tornando isso uma bucha para ele, talvez ele tenha visto como uma bucha pegar o Boca Juniors nesse momento, eu acho que o Boca Juniors ele corre muito contra o tempo em colocar um técnico para jogar e assim, é muito doido porque... É um, na mesma forma que, que o Boca Juniors ele tem uma pressão, o próximo técnico muito bem pode fazer o básico e ser classificado em primeiro, então assim é, é o famoso cobertor curto que você não tem muito para onde correr, você só tem duas soluções, então você traz um, um técnico agora, ou você mantém o Ibarra você tá uma semana da Libertadores, você vai enfrentar equipes totalmente inferiores mas você tem a obrigação de classificar então é, é, tá sendo muito conturbado eu não sei se o Boca Juniors ele vai conseguir é, buscar um nome de fora, é, ou vai querer fazer isso, sei lá, vai anunciar um técnico na terça, na quarta-feira. Eu acho que o Boca Juniors, sei lá, tem até um, um, um tempo estipulado, um tempo máximo, assim sei lá. Se a gente não conseguir até domingo, sobe o cara da base. Eu consigo enxergar esse cenário acontecendo porque é muito pouco tempo para se trabalhar, mesmo tendo um elenco bem superior a, esses, a essas equipes,
1: exato. E o Boca Juniors que volta a enfrentar a equipe chilena em fase de grupos da Libertadores já que a última vez que haviam se enfrentado foi na edição de 2008. Bom, e agora a gente fala sobre o último grupo. É, o Grupo H, com o Olímpia do Paraguai, Atlético Nacional da Colômbia, Melgar, do Peru, e Patronato, como que você avalia esse time aí, esse grupo, perdão, do Patron de Entre Rios, que faz sua estreia, esse primeiro torneio internacional, né, Patrick Moianz?
0: Olha, se o Patronato buscar uma segunda colocação nesse Grupo H, já é visto como heróico, sabe? Porque é uma equipe que junto com o Melgar acaba correndo é traz é, por conta de Olímpia Atlético Nacional, né? que são times, é, clubes de maior tradição, de cenário sul-americano, clubes com um investimento talvez até um pouco maior, com jogadores até um pouco melhores, e assim, eu acho que o patronato, eu acho que o dever de casa do patronato é buscar uma sul-americana, sabe? Brigar com o meu lugar. Eu acho que, que o objetivo principal, o, o objetivo é esse, Vamos com a sul-americana e se der buscar o segundo colocado a gente vai. Eu acho que no caso do patronato pode ser muito bem ajudado no com relação ao seu próprio estádio que é um estádio bem pequeno e pode se tornar um, um ambiente bem hostil para os adversários, fazer com que os adversários sinta mesmo uma pressão e conseguir pontuar. Eu acho que o, o objetivo também do, do patronato também é pontuar. Principalmente dentro de casa, quanto essas equipes, olímpicas e Nacional, porque precisa, precisa pontuar para poder buscar a segunda colocação. Então é isso, é, é a ver, é uma equipe que corre por trás, é uma equipe que, que é inferior, mas que tem mostrado, pelo menos na última temporada, principalmente pela Copa Argentina, conseguiu é, atravessar é, barreiras bem maiores, bem superiores. Com um elenco um pouco inferior ou bastante inferior, inclusive. Então, vamos ver, né? Vamos ver como é que esse trabalho segue. E, e expectativa total, né? Que o, o patronato possa sim conseguir buscar uma Sul-Americana e, e, dependendo de como pontue contra o Olímpico o Atlético Nacional, buscar sim a segunda colocação. Eu não acho impossível, não
1: é? Pois é, Patrick. Mas, infelizmente, nessa primeira rodada, já que o, o patrão é, recebe o Atlético Nacional. É, em casa, na, na próxima quarta-feira, dia 5, dia às 7 horas, não, não vai jogar no, no seu estádio, né? o Estádio Presbítero Bartolomé Igreja, em Paraná, que é Comebol, que a gente sabe como é que é, né? não, não autorizou ali, é, por não ter um, um campo de jogo de acordo com, com o regulamento da, da Comebol. E por isso o clube confirmou que receberá esse primeiro jogo contra a equipe colombiana do Atlético Nacional é no Cemitério dos Elefantes, em Santa Fé, que é o estádio do, do Colón Isso se dá ao fato que Patronato e Colom, as, as ambas as torcidas, têm uma amizade muito forte. Então não é a primeira vez que o, que o Patron manda jogos lá. E, e também não é a primeira vez que o Colón é, é, manda, manda, já, inclusive o Colombo já mandou algumas partidas é, em Paraná no estádio do Patronato então é, foi aí uma decisão da, da Comembol que avaliou que o, o gramado do estádio presbítero é, Bartolomeu Igreja não, não está de acordo com as condições para disputar um, um duelo de libertadores é, mas enfim, vamos ver com o que será na próxima, na, já na segunda rodada, né? Na, perdão, na, na terceira rodada contra o Melgado Peru. Mas enfim, é difícil, grupo, um grupo muito difícil, dois clubes aí, dois clubes grandes... É, complicados Com histórico muito bom de Libertadores, né? Olímpia e Atlético Nacional. E acredito que o Melgar pode aí também beliscar essa segunda vaguinha aí, eu acho, hein? Ou até mesmo, a primeira colocação... Bom, não sei. Melgar, é, pelo futebol que vem apresentando aí é, nas últimas temporadas, pode ser um, um time pode chatinho nacional, aí. Né? É, exatamente. Mas... Enfim, vamos ver como que será esse grupo aí. Infelizmente, o Patronato perdeu e muito. Uma bo boa quantidade de jogadores que venceu a Copa Argentina na temporada passada contra o Tadieres de Córdoba. Mas, enfim, perdeu também o treinador colorado Sava. Mas vamos ver aí como irá se sair o negro de Paraná. Bom, então é isso, né? Eu quero o Patrick Manhãs. Fase de grupos da Libertadores Alimpo. É, mais algum comentário antes da gente partir para a Sul-Americana? -Sul
0: Não, nadinha. Para mim, a gente pode ir, sim, para a Sul-Americana.
1: Bom, então vamos começar pelo grupo B, que tem Emelec, Guarani do Paraguai, Danúbio é, do Uruguai e Huracan. Bom, grupo aí também bem um pouco chatinho aí para o Globo de Patrícios, Patricios
0: bem pesado
1: é bem 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 pesado mesmo aí vamos ter duelos interessantíssimos principalmente contra o o, o Emelec time é, que que é bem chato de, de jogar em casa bom Patrick é, o Uracan que é, estreia na sul-americana em casa na próxima quinta-feira recebendo o Guarani do Paraguai com que você vê esse grupo aí do do Globo
0: dos grupos que que tem clubes argentinos esse é o primeiro exemplo de que como esse módulo da sul-americana para mim é fatal é, é horrível sabe porque poderia muito bem passar dos quatro poderiam passar muito bem os dois na minha opinião, sabe? Porque é um grupo bastante equilibrado, apesar de questão de grandeza, o Emelec tá um pouco acima do, e o Huracan também. Então, assim, eu acho que o Dabu, ele vai ter que trabalhar bastante a sua equipe, porque... E é uma equipe que também tá transitando muito entre o, o, a questão de, de resultados no campeonato argentino é, eu tenho visto o Huracan bem bem promissor com, com o Dabove, mas, ao mesmo tempo, eu fico muito com o pé atrás. Não pelo fato de ser o Dabove, mas pelo fato da questão do Huracan ainda não ter um, um, um time fortíssimo, um time que possa fazer com que seja realmente temido. É, tem, tem se mostrado, assim, de conseguir ser temido bastante dentro de casa, tem feito bons jogos, só que, muitas das vezes, quando arremata em bons jogos não significa que é uma vitória garantida. Então, eu sou bastante inseguro para falar desse huracán, É um huracã que tem é, mudado bastante, semana após semana, contra adversários que eu acho bem pesados, com a questão de Danube, Guarani e Emelec, principalmente, como você falou, o Emelec que é o favorito desse grupo inevitavelmente é o favorito pelo fato de ser uma equipe bastante competitiva, toda a Libertadores em que vai, principalmente dentro de casa, então é ter muito, ter olhos bem atentos para esse Meleque e fazer com que, e ver se esse, esse Huracan, ele vai conseguir pontuar e garantir vitórias, principalmente dentro de casa, é, eu acho que é um grupo que está muito aberto e assim, eu estou falando que agora que o Emelec é o favorito, mas assim, como a gente conhece Libertadores é, a gente pode muito bem cravar que não é impossível não é impossível do Emelec simplesmente não, não classificar, Eu disse Libertadores mas também Sul-Americana, né? não, não classificar então e, e vale acrescentar que é um Emelec também que a gente está muito acostumado em ver em jogos de Copa Libertadores, não em Sul-Americana então assim, é uma equipe bastante tradicional que coloca muito bem essa esse fator como diferencial e ver como o, o, a equipe do Dabu vai, vai se comportar principalmente fora de casa
1: Bom Patrick, agora a gente fala sobre o grupo C que tem estudiantes Bragantino, Oriente Petroleiro e Itaquari do Paraguai é, o clube Pintiarata aí, com o Eduardo Domingues que chegou há pouco tempo é, na primeira rodada encara, faz uma viagem até a Bolívia para encarar o Oriente Petroleiro na próxima quarta-feira às 7 horas. Vale destacar também que Estudiantes e Bragantino se enfrentaram há pouquíssimo tempo né, pela Libertadores e é, se encontram novamente, é, dessa vez é, na fase de grupos da Sul-Americana. Bom, Patrick Mahans, é, na, na minha opinião, Estudiantes e Bragantino largam na frente aí da equipe boliviana e equipe paraguaia, né? Você concorda comigo?
0: Ah, isso sem dúvidas, sem dúvidas mesmo. E é, detalhe, estudiantes e de Bragantino que, que tem feito é, jogos também, se não me engano, pela própria Sul-Americana mesmo, nas fases finais, época que estudiantes era comandado pelo próprio Zenlisky mesmo, né? É, eu acho que o Bragantino está um pouco acima da questão do, do próprio estudiante, é, olhando visando somente essas duas equipes. Eu acho que, mesmo com o Eduardo Domingues sendo um técnico muito capaz é, de conseguir também resultados a curto prazo, de fazer uma equipe bastante competitiva, eu acredito que esse início de campeonato argentino do, do, do Estudiantes vai, fazer, vai dar um peso com relação à própria equipe. Eu acho que o Estudiantes... Apesar de ter apresentado alguns jogos interessantes no comando do, do Domingues, é, é ainda é muito cedo, é pouco tempo para trabalhar a equipe, ainda mais agora nesse momento que vai ter duas competições agora a favor. Então, acho que o Bragantino ele corre muito por a, a questão acima, está um passo a, a, adiante pelo fato de ser um trabalho mais consolidado, pela questão de clube empresa pesa também, né? de questão de captação de jogadores, modelo de jogo e tudo mais. Mas, assim, isso não significa que o Estudante não vai deixar de brigar. Acho que até o final, inclusive, eu acho que tende a ser um jogo bastante truncado e bastante é, competitivo pelo lado do próprio Estudante contra o Bragantino, seja no Brasil ou na Argentina. Eu acho que contra o Oriente Petroleiro e o Taquari, são jogos em que essas duas equipes, o Estudiantes e o Bragantino, que para conseguir a primeira classificação, acho que eles entendem que precisam fazer seis pontos nas duas equipes, ou seja, 12 pontos, pelo fato de serem equipes bastante inferiores. É, então, assim, é, é ver como vai ser o duelo, porque acho que vai ser um, um, um confronto direto mesmo, né, de pontos corridos entre Estudiantes e Bragantino, acho que isso não tem a menor dúvida.
1: E só passando a informação correta aqui, Estudiantes e Bragantino se enfrentaram na fase de grupos da Copa Libertadores do ano passado. É, na rodada 3, é, o Estudiantes... Goli... Não, é não, Golio é, Venceu por 2x0 o Bragantino em casa. E na rodada 5, venceu o é, Nabi Abixedi em Bragança Paulista pelo placar de 1x0, só destacando aí Bom, e temos o Grupo D é, com São Paulo, Tolima da Colômbia, Tigre e Porto Cabeixo da Venezuela. É, na próxima quinta-feira, dia 6 do 4, às 21h, o São Paulo vai até a vitória encarar o Tigre, que dessa vez a partida será completa, né? Ou, ou não, porque tudo indica que vai rolar alguma coisinha antes da partida, né? Pelo que tem rolado aí nas redes sociais... O negócio não vai ser brincadeira lá para quem for acompanhar esse reencontro entre o matador de vitória e o tricolor paulista, né, Patrick Maiaz?
0: Bom, Thaleson, é, Grupo D, eu acho que olhando individualmente, é, é aquela armadilha do Grupo do Boca, né, do Grupo F da Libertadores. Né? Pelo fato do São Paulo ser uma equipe individualmente falando, ser superior... É, acaba pegando confrontos bem perigosos, como por exemplo do Tolima e do Tigre, né? Apesar do Porto Cabejo ser uma equipe recente é, da, atuando na, nas, na, na, nas competições é, de, de mais alto nível da América do Sul se você olhar é a equipe de melhor colocação nos, nos seus torneios, então assim é, eu acho que o São Paulo ele pega uma baita de uma armadilha é, olhando assim, visando como o melhor, a melhor equipe do grupo, e olhando para o lado argentino, o Tigre, que não vem bem no campeonato argentino, tem tido muitas dificuldades de dar continuidade no, do Brilhante, na minha opinião do Brilhante, trabalho que fez na temporada passada, eu acho que, que peças como, como, por exemplo, o próprio Retegue, é, vai precisar de um destaque ainda maior, vão precisar de jogadores que tenham capacidade de, de condicioná-lo, o cara cara ao gol o italiano retém, né? então assim eu acho que é um grupo no caso do caso do próprio do próprio grupo como, como se eu vejo o Tigre correndo por trás do São Paulo tentando beliscar essa primeira colocação mas eu não acho que a gente precisa acho que a gente não deva descartar por exemplo o Tolima e o Perto Cabelho, que para muitos estão colocando como uma equipe que possa ser o principal rival do próprio do próprio São Paulo né então pelo fato de como tá a fase ruim do, desse tigre né
1: e destacar também essa rivalidade que cresceu nos últimos anos em virtude da final da Sul-Americana que não foi jogada por inteira a Sul-Americana 2012 então é, o São Paulo, que tem uma amizade muito grande aí com o Chacareta, rival do Tigre, é, promete ser um jogo bem intenso dentro e fora das quatro linhas, inclusive, essa questão aí da, das torcidas. A torcida independente, que é, convocou uma caravana é, rumo à vitória, é, proibiu a presença de mulheres e menores de 16 anos na viagem, então... Estão tratando aí com, com um, um jogo de guerra é, no, contra o Matador de Vitória na próxima semana. Bom, Patrick, é, no grupo é Santos, News Old Boys, Blooming da Bolívia e Aldax Italiano do Chile. O News Old Boys é, do Gringo Haas estreia na próxima terça-feira, às 7 horas no Chile, contra o Aldax Italiano é, Santos... Eu ia falar Santos e era, Santos era o favorito, né? Mas, enfim, Santos né, periga até não se classificar nessa fase de grupos aí. Pra mim, o Newswood Boys pode ser. É, para mim pode ser o, o favoritaço aí a, a garantir essa primeira colocação. Porque o Santos. Enfim, Santos nessa fase que tá. É sério candidato esse ano, real. A ser, um rebaixamento. A, re, a ser rebaixado, porque o que vive a fase é tenebrosa. Mas enfim, como que você vê esse grupo aí, os leprosos?
0: Eu concordo muito com você nessa perspectiva do Santos. Eu acho que a fase do Santos é tão ruim, mas tão ruim, que muita gente, e eu, eu, eu acho que eu também, começa a fazer... É, concordar com esse raciocínio de que o Santos ele, ele é um candidato real ao rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né, acho que não vai muito bem, e no caso do News do, do gringo Heinze, eu acho que o e ele, ele, como eu falei, né, desde a chegada dele, eu acho que ele, ele é um personagem muito grande para esse Campeonato Argentino, e eu nem digo por importância dele como jogador, mas sim pela capacidade dele como técnico. Acho que ele é de uma escola de técnicos da Argentina que sobem nessa, nessa prateleira de técnicos, na minha opinião, de alto nível de conhecimento também. Então eu acho que ele tem tudo para fazer uma, uma ótima uma ótima fase de grupos, né? Levando em consideração o Blooming e o Aldax Italiano, que são equipes bem inferiores. É, e, e em relação ao Santos, que está muito mal, nacionalmente, e levando também uma outra consideração, que o Nils está bem no campeonato argentino, com uma ótima pontuação, levando, levando até a, 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 os 10 primeiros, mas aí vale considerar, né, que é um campeonato argentino de mais de 20, é, colo, de mais de 20 clubes, e numa diferença de apenas 4 pontos do River Plate, então eu acho que é, deve ser levado isso com muito carinho, acho que o Reins é muito capaz de fazer o News ser classificado e classificar bem nessa primeira fase da, da Copa Sul-Americana, fazendo com que o Santos seja um, realmente um, 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 um coadjuvante desse grupo, né? Que está até não classificando nem para a segunda colocação, que colocaria ele numa, numa, num confronto direto com alguém que vai cair da Libertadores, né? Então haver esse grupo do e que, na minha opinião, tem, tem sim chances reais e matemáticas mesmo de se classificar em primeiro colocado.
1: É isso, bom, vamos para o grupo F, grupo de Libertadores, realmente, Penharol, Defensa e Hurtícia, América Mineiro e Missionários da Colômbia, é, o Defensa e Hurtícia, é, estreia na Sul-Americana na próxima terça-feira, dia 4 às 11 horas da noite contra o Missionários é, na Colômbia Nossa, um grupo pesadíssimo um grupo pesadíssimo um grupo de Libertadores, como eu disse vai ser complicado ir para o e Florencio Valera, né meu caro Patrick Maiança
0: é mais um grupo que a gente precisa criticar o módulo da Comebol, né, que é mais um grupo que na minha opinião é, dos quatro todos são reais candidatos de classificarem em segundo colocado né? então eu acho muito cruel com, com, com todas essas equipes né? que vão ter que brigar pela primeira posição né? o Penarol de, de mais tradição defesa e justiça é, tendo essa, esse crescimento essa evolução de competitividade na América do Sul, a América Mineiro tem sido bastante competitiva tenho gostado muito dos últimos trabalhos do América é, Mineiro
1: com Wagner Mancini
0: e vale citar, né, Wagner e Mancini, é, que foi Ele Feito um ótimo grande. trabalho
1: à frente. <coughs> Perdão. Feito um ótimo trabalho à frente do, do América. Tenham gostado também.
0: Sim, e, e o Milionários, né? Que hora ou outra tem. É, Eliminado pelo Atlético Mineiro. Sim. Criado expectativas muito pela questão de. de algumas peças individualmente falando, né? Com, com boa qualidade técnica e tudo mais. Então, eu acho que, fora a tradição também do próprio Milionários, então. Eu acho que o Defesa e Justiça ele não está na, na, na na, no seu favoritismo, eu acho que se dá muito pelo fato de ser uma equipe completamente nova, é uma equipe que, do, do, do campeão da Sul-Americana, do Defesa e Justiça campeão da Sul-Americana até aqui, é uma equipe totalmente diferente, se eu não me engano, é apenas o Sain, que é, que é o, o jogador da, daquela equipe, então pelo fato de ter trocado de técnico, de, por uma transição de técnico de uma linha em que pensa o Defensa e Justiça, de uma troca de jogadores também, que são jogadores bons, mas ainda assim estão tentando se ambientar no clube. Eu acho que o Defensa Justiça vai correr um pouco atrás de Penharol e América Mineiro. Eu acho que o Penharol ele vai muito pela questão da camisa, há é, anos assim na, nas competições internacionais. O América Mineiro vai muito pela consolidação do trabalho e o Milionários vai estar ali brigando. Eu não acho que que vai ser uma equipe... Não, não acho que vai ter uma equipe que vai correr muito por fora. Eu acho que vai ser um confronto bem equilibrado que vai ser muito decidido nos próprios detalhes de cada jogo.
1: Perfeito. Bom, vamos então para o penúltimo grupo. Grupo G, com o Santa Fé da Colômbia, Universidade Peru, é, Goiás, e Rinácia Esgrima de La Plata. Um grupo aí também bastante chatinho. Acho muito difícil o Rinácia... É difícil o é se passar porque a gente tem visto aqui no campeonato local não vem bem ganhou o, o clássico que deu uma animada tremenda aí no nesse elenco nesse elenco jovem muitos garotos da base mas enfim na minha opinião é independente Santa Fé é o favorito aí para 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 conquistar, para ficar com essa primeira colocação. O Goiás eu não tenho visto, não tenho acompanhado muito, então é, não, não posso falar. A, salvo engano está na final da Copa Verde contra o Paysandu. Não tenho certeza, eu, eu sei que o Paysandu está na final porque derrotou o Remo na última quarta-feira nos pênaltis. Então vai disputar aí a final da Copa Verde. É, que meu time foi eliminado na primeira fase, para lembrar queria destacar isso. <risos> mas, mas enfim. É... Bom, Rinasia é difícil, né? Não tem muito o que falar, né?
0: Eu acho que nesse grupo, Thalisson, tá, vai muito pela, pela fase ruim do Rinásia, né? Por questão da perspectiva de clubes argentinos que estamos fazendo aqui, né? eu acho que se a gente tivesse aquela perspectiva do Rinas que estava brigando entre as cabeças ainda no subcomando do Pipo gorosito eu acho que ia melhorar ainda mais né? acho que a perspectiva e a expectativa é ser maior para se classificar até mesmo em primeiro, sabe fazendo briga diante do Independente Santa Fé, eu acho que Independente Santa Fé é realmente é o favorito, eu acho que o Goiás, pelo que se tem mostrado eu também não tenho visto bastante, mas por questão de Campeonato Brasileiro competitividade, ainda mais jogando dentro de casa, eu acho que tende sim a fazer um jogo duríssimo contra todas essas equipes, e o Rinares acho que, olha, se chegar no segundo colocado e, e podendo pegar uma equipe de Libertadores, é, mesmo não tendo a consciência de que vai passar, é, eu acho que já está muito bom para o que tem acontecido para o Rinares, acho que o Renaz, ele está numa crise, tá, tá vindo de uma crise ferrenho interna, internamente está com problema de, de gestão, questão de, de jogadores também é, o próprio elenco não, não, tem, não tem um técnico que, que consiga tirar como o Pipo Goruzito fez então acho que a questão do Rinas é, é, é ele mesmo, sabe? não é nem questão dos próprios adversários como os outros grupos mas como ele vai lidar como por exemplo depende de Santa Fé, universitário o próprio Goiás?
1: Bom, e o Rinácia, o Lobo, estreia em casa na quarta-feira, dia 5 do 4, às 21h, contra o Universidade do Peru. E, por último, o Grupo H, que tem São Lourenço, Palestina, estudiante de Mérida, da Venezuela e Fortaleza. É grupo aí que, na minha opinião, São Lourenço e Fortaleza são, são candidatos para brigar pela primeira vaga. São Lourenço muito bem aí com o Rubem Dario em sua, mostrando um, que retornou aí o, o futebol que os torcedores é, tanto viram aí no, nos últimos anos, né, com a conquista da Libertadores e tudo mais, e esse Fortaleza aí que, que caiu na, na fase preliminar, é, mas é, não vence três clássicos, perdeu, perdeu o terceiro clássico seguido é, para o Ceará, Dessa vez na Copa do Nordeste, na última quarta-feira, pelo placar de 3 a 2 será que agora enfrenta o, o Sport na final. E, bom, será aí do Vozvoda que... Bom, com... é... é um time interessante, tipo, acho que pra mim vai brigar sim. É, mas é aquilo, né? O São Lourenço também não, não vai ser um... um... Um time fácil a ser batido, visto que tem mostrado um bom futebol neste começo de temporada. Em relação à equipe do palestino e estudiantes de Mérida, acho que são, são, serão uns patinhos feios aí da, da, dessa, desse, desse grupo H. Inclusive, o São Lourenço e palestino voltam a se enfrentar, porque eu lembro que é, o palestino estava naquele grupo do Flamengo, o São Lourenço da Libertadores, que o São Lourenço... É, elimina o, o Flamengo no, nos últimos minutos ali na fase de grupos. Mas enfim, eu, eu vou pesquisar direitinho, mas salvo engano, o palestino também estava nesse grupo.
0: Então, Thalisson, sobre esse confronto, de, principalmente colocando o São Lourenço e Fortaleza frente a frente. Eu lamento eu lamento porque é um confronto que, na minha opinião, cabia muito já em fases finais, em né? fases de mata-mata, porque são duas equipes muito interessantes, eu acho que o São Lourenço está um passo à frente muito pelo último momento, o momento recente, mas vamos ser claros que, no caso do Fortaleza, o Fortaleza tem mostrado ser uma equipe muito competitiva, muito capaz, principalmente pelo técnico Voivoda. Né? E o São Lourenço... Pelo caso do Darin Sulva mostrando um futebol muito bom nacionalmente, um futebol que tem agradado não só os torcedores, mas as pessoas que gostam mesmo de futebol em ver esse São Lourenço competindo e por enquanto segundo colocado do Campeonato Argentino. Então eu acho que é um confronto que, na minha opinião, eu lamento que, infelizmente, uma dessas equipes vão ter que cair já na primeira fase, né? Porque, na minha opinião, são duas equipes que, que merecem muita classificação. Eu acho que eu vejo o São Lourenço um passo à frente, o Fortaleza poderia muito bem cair na segunda colocação e pegar a, a, a vaga de playoff, mas ainda assim é com risco ainda eminente de, de cair da, da Sul-Americana, né? Eu vejo o São Lourenço à frente... E, na minha opinião, daqui sai um bom candidato ao título, né? Porque são duas equipes muito competitivas, capacitadas e que podem, sim, é, ganhar a Copa Sul-Americana.
1: Bom, então é isso. Finalizamos aí os grupos da Libertadores e Sul-Americana. Patrick, meu muitíssimo obrigado pela companhia aqui na edição de hoje. Infelizmente, a gente não pôde contar com o Bruno Nunes por conta da questão de horário, enfim, tudo mais, como você a já estão cientes, né, que nossos horários estão bem complicados, são bastante complicados no, nos últimos tempos, mas enfim, Patrick, é, valeu, muito obrigado, é, fica aí, é, meu abraço e seus comentários finais da edição de hoje do Futebol P celeste
0: Pô, eu que agradeço, tá, Pô vamos cobrir aqui pelo Futebol P celeste mais uma Copa Libertadores e mais uma Copa Sul-Americana, é, torcendo bastante para que as equipes argentinas cheguem bastante longe porque não conquistando títulos né? principalmente pela Copa Libertadores em que faz tempo que um clube argentino não tem uma dominância nesse cenário da América do Sul é, muito feliz de estar aqui gravando com você pincelando é, grupo por grupo é muito bom isso mandar um abraço para o Nunes para os nossos ouvintes, para você também Principalmente para os nossos ouvintes que têm dado aquela moral, né? aquela moral é, com bastante é, curtida, retweet, principalmente retweet compartilhando né? nossas histórias no Twitter, no Instagram também. Então, pô, pedir aquele, fazer aquele recado de todo, de todo episódio, né, que curtam, ouçam, compartilhem o Futebol Obsereste, porque isso ajuda bastante a gente. É, a gente tem ganhado bastante visibilidade, principalmente com as nossas histórias, com as nossas trizes, e a gente está muito feliz com isso, né então, é, só procurar lá no Twitter, é underline é, futebol__elbceleste, que você acha tranquilamente, nas nossas plataformas de áudio em que você ouve o, o, o podcast, você pode não só estar tá seguindo, mas também estar tá avaliando também o nosso conteúdo, então isso é de uma ajuda muito boa, então é isso, né, e Dá uma olhada também na nossa atriz, que também tem as questões de, propriamente, de, da ditadura e tudo mais, porque, lamentavelmente, é, olhando aqui para a nossa perspectiva de Brasil, que, que olhando a nossa atriz de, de futebol argentino e de Argentina, a gente fica até um pouco com inveja, né? porque é um tema que, aqui no Brasil, a gente não repudia como deve ser repudiado, e a gente tem, muitas das vezes, aula de Argentina repudiando essa essa bárbara e aqui no Brasil e a gente está completando é, mais um ano da da daquela fase horrível que foi no nosso Brasil em que pessoas foram torturadas foram mortas ameaçadas e, e muitas das vezes a gente acaba vendo principalmente no nosso último governo pessoas celebrando isso né então é uma é uma questão que a gente tem que lamentar de refletir e a gente está aqui também para poder contar essas histórias também, né? seja de Brasil e Argentina. Então, dessa moral lá, a gente conta muito com o apoio de vocês. E é isso, né? um grande abraço. Espero que vocês possam curtir dessa Libertadores e dessa Sul-Americana como a gente. E é isso. Um grande, Mais uma vez, um grande abraço e até a próxima. Um bom final de semana a todos.
1: É isso, meu grande abraço, Patrick Manhãs. E a gente encerra aqui essa edição de hoje do Futebol do Celeste com a música Indio Solar, Rabichon Sétimo, Relato de Horácio. É... Bom, e também deixo essa... esse, esse comentário final do Patrick né, para vocês curtirem, compartilharem e divulgarem é, para os amigos, amigas, familiares, enfim, cachorro, enfim, o que. que... Para quem quiser, é nosso trabalho. É, é, é muito prazeroso ver o, o crescimento que a gente tem tendo nesses últimos tempos, desde a Copa do Mundo para cá. Então só tenho a agradecer imensamente a presença de todos vocês, não só aqui, aqueles ouvintes fiéis que já estão nessa caminhada com a gente há, há muito tempo, desde o começo, mas para você que está chegando agora, principalmente através do Twitter, com, com nossas... É, com nossos fios sobre a ditadura militar, que na última semana na Argentina completou 47 anos, é, infelizmente é, é, um tema, é um tema triste, é, mas é um tema que precisa ser relembrado em hora das vítimas que sofreram na, 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 nas mãos desses milicos, então é isso, a música é, fala... É, bem so, sobre o que a gente tem comentado bastante essa semana lá no nosso Twitter. um escândalo solar Solário, o Sétimo, que fala sobre o massacre do 7 Sétimo do, do presídio de Villa Devoto, localizado ali a cerca de 50 metros da cancha do General La Madrid Madrid é, Enfim, a gente tem essa história também publicada lá no Twitter. Então é isso. Agradeço demais a presença de todos vocês. Encerramos aqui. Também quero destacar, para poder finalizar, mais uma vez agradeço aqui a presença do Nicolas Cabreiro, o Nico, torcedor pirata cordobês, que marcou presença aqui no primeiro bloco do episódio do Futebol Alpiceleste, falando sobre o seu livro Que La Conte Como Queira Pelear, Viajar e Alentar em Na Barra de Futebol Argentino. E, bom, é isso. Mais uma vez, Nico, muito obrigado pela presença. E no segundo bloco, a gente é, comentou sobre a fase de grupos da Libertadores Sul-Americana. Tchau, até a próxima. Fiquem com o Índio Solar e para ver o sétimo relato
0: de Horácio. Isso lo, lo disse anoche também quando dissemos esta
2: canção. Mais de um dos de que estamos aqui, tendremos algum amigo, algum irmão que está em prisão. Esta canción no es para ellos, porque melonear cuando se estás adentro no es bueno. Es para que nosotros nos demos cuenta que están sujetos al pésimo infierno. Es una canción nada más recordatoria de una masacre que hubo. Me asfixio Dios, pienso en mi cara, se está quemando ahora mi cara Deus Dios, una explosión y los colchones se prenden fuego y nos quemamos. Digo, quiero salir, quiero escapar, las puertas Bye. -bye. Hã é flojas não que